0: Der Expertenpodcast.
1: Von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar.
1: Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Na, und auf die nächsten Tipps, die wir wahrscheinlich in dieser Folge bekommen werden, freue ich mich aus persönlichen Gründen. <lacht> Denn sportliche Tipps sind Immer gut. Ich meine, wer möchte nicht schlank, schön und überhaupt sportlich durch die Weltgeschichte marschieren? Jacqueline Hoppen ist bei mir. Hallo Jacqueline, schön, dass du zu Gast bist im experten -Podcast. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Du bist Personal-Trainerin und Ernährungsberaterin und bist unheimlich aktiv. Ja. Warst du immer schon so Sport, so eine Sportskanone? Ja, ähm,
0: selbst als ich kleines Kind war, ich habe sämtliche Aktivitäten gemacht, von DLRG-Schwimmen mit allen Abzeichen, Tennis spielen, Ballett war allerdings nichts für mich. Mhm. Das, <lacht> aber du hast es ausprobiert? Ich habe es ausprobiert, <lacht> aber das war mir definitiv zu feinmotorisch und zu straight, was da alles, mhm. also ich bin wirklich so, beim Tennis, da kommst du mehr in die Umsetzung beim Leichtathletik, beim Schwimmen, aber dieses Filigran, also ich finde Ballett mega geil, wirklich, das sieht auch hammermäßig aus, mhm. aber für mich, also mittlerweile bin ich auch im Kraftsport angekommen, also um Kraft- Krafttraining ist so meine Leidenschaft und ähm, ja, da geht es dann eher hin. Aber generell mag ich alle sportlichen Aktivitäten und finde auch alles super.
1: Hast du denn irgendwo so eine, so eine Präferenz, was du am tollsten findest?
0: Ja, Krafttraining.
1: Krafttraining? Mhm. Und das hast du dir ja jetzt auch zur Berufung ja dann quasi gemacht. Genau, weil ich finde gerade im Kraftsport, ähm, du
0: kannst dich unwahrscheinlich ausleben und mhm. es ist halt auch wirklich, ähm, ja, je stärker du deine Muskulatur machst und je kräftiger du selbst bist, desto höher ist natürlich auch dein Kalorienverbrauch im Ruhezustand, aber du beugst auch sämtlichen Krankheiten vor. Du baust deine Rückenmuskulatur auf, ähm, bei mir war es auch damals, ich hatte mal einen äh, Rollerunfall mit 17 und mhm. dann waren meine Bänder angerissen und der Knorpel abgesplittert und volles Programm, hatte auch relativ langen Gips ja, von unten. Das auch schon wirklich sehr fies an. Ja, ja, vom, der, ich bin äh, mit dem Roller gefallen und äh, da war quasi Bordsteinkante, mein Knie und darauf der Roller. Ja. Mhm. So, und dann hatte ich auch relativ langen Gips, vom unteren Po bis zum Knöchel. Oh, fies. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend war die Muskel natürlich völlig hinüber ne? mhm. und äh, ja, mein Knie halt schon ziemlich demoliert. Und da war ich 17 und es hat sich halt relativ lange hingezogen und dann mit 20 wollten sie schon mein Knie austauschen. Und dann habe ich mir gesagt, Nee, das ist vielleicht mhm. etwas zu früh und dann habe ich auch mit dem Krafttraining begonnen und ähm, ja ich habe keinerlei Probleme mehr also meine Knie sind immer noch die alten das hat sich also definitiv also Muskelaufbau ist wirklich das A und O
1: du hast dich quasi selbst gesund gemacht und selbst geheilt genau ja Eigentherapie und dann hast du irgendwann den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit zu gehen und ähm ja, deine Faszination Sport eben mit anderen zu teilen. Genau, ich habe das vorher immer ähm, aus meiner
0: Leidenschaft heraus gemacht, also sowohl ähm, die äh, Re Kreation von eigenen Rezepten. Trainings, Planerstellung, natürlich selbst trainiert, aber das war eigentlich immer mehr so nebenberuflich und hobbymäßig, weil ich ursprünglich BWL studiert habe mhm. und auch im elterlichen Betrieb gearbeitet habe und eigentlich meine Mama war diejenige, die mir den Tritt in den Hintern gegeben hat und gesagt hat, mach doch deine Leidenschaft zum Beruf. Mhm. Und deswegen habe ich dann noch Sport und Ernährung dann studiert und habe mich dann 2016 selbstständig gemacht. In dem Bereich, mit meiner Leidenschaft.
1: Total schön. Die Mama war wahrscheinlich sehr stolz, dass du den Schritt gegangen bist. Ja, genau. Sie hat, sie hat mich ja quasi animiert. Wunderbar. Und hast du irgendwie oft auch irgendwie Freunde oder was gehabt, die gesagt haben: oh, Kannst du mir mal irgendwie so einen Plan erstellen? Wie kann ich ein paar Funde verlieren und so weiter? Ständig.
0: Das, ja. Das ist, das ist total oft, bei gerade bei Freunden. Und ähm, ich tue mir manchmal nur schwer, ich gebe halt ungern einfach so ähm, so Ratschläge raus. Mhm. Ähm, ich bin jemand, ich arbeite unwahrscheinlich professionell und gerade auch bei einer Trainingsplanerstellung. Ich mag immer gerne im eins zu eins arbeiten, um mir die Person wirklich anzugucken, weil jeder hat ja, ähm, sagen wir mal, unterschiedliche Beschwerdebilder, jeder hat einen anderen Leistungsstand und deswegen mag ich denjenigen immer gerne vor mir sehen mhm. und wir müssen ein gemeinsames Ziel definieren. Und wenn zum Beispiel die, die Ausdauer noch gar nicht vorhanden ist, dann muss ich auch erstmal mit Kraftausdauer anfangen, bevor ich ins Hypertrophietraining gehen kann. Also von daher ist es mir wirklich halt wichtig, dass wir gemeinsam den Plan erstellen, wie viel Gewichte kann derjenige stemmen oder müssen wir erst mit kör körpereigenem Gewicht anfangen. Können wir schon ins Freihandeltraining gehen oder brauchen wir doch eher noch Geräte?
1: Also so Personal Training, klar, das kommt natürlich auch hier bei uns immer mehr, aber man kennt es ja noch von den ganzen reichen und schönen Promis, die alle ihren Personal Trainer haben in New York im, äh, im, im Park und da irgendwelche Übungen machen. Wie, wer gönnt sich einen Personal Trainer? Also generell ist es eigentlich
0: mittlerweile Verbreiteter. Also mhm. ich biete dir auch EMS-Training an. Da müssen wir gleich unbedingt nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, ja. <lacht> und ähm, da ist, geht eigentlich viel der Trend hin zum EMS-Training, weil es halt wirklich zeitsparend ist, ja. Und du halt auch mit jeglichem Beschwerdebild ziemlich gut an dein Ziel kommst. Ne? Und beim äh, Personal-Training ist es halt, ähm, du brauchst halt natürlich auch mehr Zeit, ja. Mhm. Und ähm, da ist es halt unterschiedlich. Also sagen wir mal, die Leute, die sich selbst wirklich wertschätzen und sich auch die Zeit nehmen wollen, die machen das auf jeden Fall, aber abgesehen davon, dass es mein Beruf und meine Leidenschaft ist, würde ich es aber auch wirklich jedem empfehlen, weil man nimmt sich ja für alles immer einen Berater. Mhm. Also man nimmt sich einen Steuerberater, man nimmt sich einen Rechtsanwalt und man, nimmt sich, man bringt sein Auto in die Werkstatt mhm. und deswegen mhm. finde ich es auch wichtig, dass man sich halt auch jemanden nimmt, der wirklich erfahren daran ist, weil so viele Leute haben vor allem das Problem, ich habe schon so viele Diäten gemacht, mhm. ich mache doch meinen Sport, der jetzt vom Prinzip her dann halt, ich sag mal, dann gehen sie laufen, dann machen sie so ein bisschen Homeworkouts. Mal, genau, mal Fahrrad fahren, Genau, genau. <lacht> mal schwimmen. Und äh, wundern sich dann halt immer, warum es dann halt trotzdem nicht klappt, warum trotzdem die Beschwerden noch da sind, warum, äh, warum der Erfolg sich nicht einstellt. Mhm. Und da finde ich halt auch, man soll sich
1: doch was wert sein. Jeder kennt den Ölstand seines Autos, aber nicht den eigenen Blutdruck. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung. Absolut. Und äh, ich glaube, ganz viele, gerade durch Corona, ähm, haben viele ja auch diese Home Workouts gemacht. Du mhm. hast ja gerade schon mal kurz angesprochen. Irgendwie bei YouTube oder es gibt ja unglaublich viele Übungen, die irgendwo irgendjemand vormacht, die man dann nachmachen kann. Das birgt ja aber auch Gefahren. Ja, deswegen halte ich davon auch nichts. Mhm. Habe ich
0: mir gedacht. Also ich finde die super und die Mädels machen das auch alle toll, will ich auch gar nicht irgendwie bestreiten. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie einen Online-Kurs in dieser Art machen möchte, mhm. aber ähm, ich sträube mich so ein bisschen dagegen, ähm, ein Workout vorzutrainieren, sage ich jetzt einfach mal, den andere Leute nachmachen. Wenn die bei mir im Personal Training sind, klar trainiere ich mit denen zusammen, aber mir ist es in erster, in erster Linie wichtig, dass ich die Leute sehe. Mhm. Jeder weiß, was eine Kniebeuge ist oder was ein Ausfallschritt ist. Ne? Da, mhm. da kann ich es auch runterschreiben vom Prinzip her. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass die Leute dann zu einem kommen, weil man kann so viel Falsch trainieren und dann in eine Fehlhaltung reinkommen, ähm, sich irgendwelche Schäden zuziehen. Ja. das Dann wundert man sich, warum die Schulter schmerzt, ne, ja. wochenlang. Ja. Zum Beispiel. Oder man sieht, was auch oft, also was sogar schon mal wirklich passiert ist von einer Kundin von mir, deren Freundin. Die hat dann auch mit Homework aus trainiert und die hat sich dabei einen Bandscheibenvorfall mhm. zugezogen. Weil wenn man dann teilweise wirklich sieht, wie die Übung ausgeführt wird,
1: ja. Also da der Tipp von dir als Expertin, geht auf jeden Fall irgendwo hin, wo jemand auf eure Bewegung achtet, wo jemand guckt, ne, wo jemand äh, euch an die Hand nimmt und sagt, so wird die Übung gemacht, bevor man sich da zu Hause irgendwie... Ja, im schlimmsten Falle einen Bandscheibenvorfall holt. Ja, und vor das allem. Will ja keiner. Nee, um Gottes Willen. Und vor allem, äh,
0: du gehst auch über deine Grenzen hinaus. Mhm. Mit, aber mit der richtigen Art halt einfach.
1: Mhm. Was ist das Herausforderndste für dich, wenn du mit deinen Kundinnen und Kunden zusammenarbeitest? Das Herausforderndste ist eigentlich, ähm, dass
0: sie halt dauerhaft auch motiviert bleiben und auch mhm. in der Umsetzung bleiben, weil oftmals. Ähm, das Zusammenspiel zwischen Sport und Ernährung schwierig ist. Weil viele denken, wenn ich jetzt einmal in der Woche trainiere, aber an meinem Essenkonsum nichts ändere, dass ich dann super schlank werde. Oder halt umgekehrt, wenn ich dann mal eine Null-Diät mache, dass ich dann total fit bin. Aber das gehört ja alles miteinander mhm. zusammen.
1: Deswegen verknüpfst du ja auch beide Bereiche. Wie sieht das genau aus bei dir in der Praxis? Also es sind zwar vom Prinzip her, du kannst es unabhängig buchen, also du kannst nur zum Training kommen oder
0: mhm. nur zur Ernährungsberatung, aber ich habe halt im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Leute, also ich mache eigentlich, sagen wir mal, zu 70, 80 Prozent Personal Training und ähm, zu 20 bis 30 Prozent dann nur Ernährungsberatung. Ne? Mhm. Aber dass im Laufe der Zeit die Kunden dann doch die Ernährungsberatung dazu haben wollen. Und deswegen würde ich in Zukunft auch gerne so zwölf ähm, oder 16 Wochen Coachings anbieten, wo, ähm, wo ich direkt beides miteinander verknüpfe, dass die Leute dann äh, zweimal in der Woche zum Training kommen und dann ihren mhm. Ernährungsplan haben und dann wirklich... Das Rundum-Sorglos-Paket direkt bekommen. Genau, weil da hast du eigentlich wirklich den besten Erfolg, wenn du eine Intensivbetreuung hast. Und meistens ist es ja so, dass sich ähm, Gewohnheit ja auch erstmal einstellen muss. Ne? Und dann bringt dir es nichts, wenn du eine Zehnerkarte kaufst, ganz mhm. ehrlich.
1: Ja. Oh Gott, ich weiß, weißt du, ich habe schon so viele Zehnerkarten gekauft. Von irgendwelchen Studios, Trampolinspringkursen oder aber auch aus dem Schwimmbad. Immer mhm. Kohle da reingeschossen und nachher waren irgendwie vier Stempel drauf. Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, das kennt jeder, der gerade zuhört, dass man zumindest irgendwo sich schon mal so eine Karte gekauft hat und es dann entweder nie durchgezogen hat oder danach dann auch wieder aufgehört hat.
0: Ja, weil da besteht halt auch oftmals die Schwierigkeit. Ich kaufe eine Zehnerkarte zum Beispiel und fange mit dem Training an. Mhm. So, dann komme ich zwei-, dreimal regelmäßig dann ist der Erfolg aber noch nicht so schnell da nach den zwei, dreimal, dann ist mir wieder irgendwas anderes wichtiger. So, dann fällt wieder ein, zweimal aus und dann trainiere ich nochmal. So, und dann sind irgendwann vielleicht dann doch, entweder hörst du vor den zehn Mal auf oder die zehnmal sind dann irgendwann abgestottert, aber dann nicht in fünf bis zehn Wochen, sondern irgendwie innerhalb eines halben Jahres. Mhm. So, und dann denken die Leute, das hat ja nichts gebracht. Aber das ist ja falsch und dementsprechend ist jetzt meine neue Idee, wirklich einen gemeinsamen, also einen ganzheitlichen Kurs anzubieten, in dem ich wirklich zwölf bis sechzehn Wochen die Leute betreue und es sind dann auch diese drei bis vier Monate, weil dann kannst du den besten Erfolg erzielen.
1: Stichwort ähm, Bikinifigur, ne? Mhm. Also ich gucke mal gerade aus dem Fenster, es ist richtiges Schietwetter, es <lacht> ist in einer Tour am Regnen und der Sommer, der kommt aber bald hoffentlich wieder, der kommt ja jedes Jahr hoffentlich. <lacht> Wie schaffe ich das denn jetzt, eine Bikini-Figur zu bekommen? Wenn ich denke, ich bin Meilen weit davon entfernt. Was sind die ersten Schritte, naja. was sollten wir machen? Also ganz wichtig ist natürlich erstmal
0: die Ernährung umzustellen, aber nicht im Sinne einer Nulldiät, mhm. sondern wirklich genau gucken. Und mir ist es halt auch mal wichtig, dass jemand das mit Spaß in den Alltag integriert. Ja, also das ist das A und O. Also es bringt jetzt nichts, jemanden einen Plan vorzulegen, wo er die verschiedensten und crazysten Varianten von Gemüse mhm. irgendwo erstmal organisieren muss und dann irgendwas Geiles zusammenbauen muss. Das ist was was separates. Das macht auch mega Spaß, ja, als Kochkurs, wenn jemand da interessiert dran ist. Aber wichtig ist mir immer wirklich das Persönliche von von dem von dem Kunden Kunden, was der möchte und was er umsetzen kann mhm. und was er leisten kann. Und dann ist wirklich das Zusammenspiel zwischen regelmäßigem Training
1: und äh, gescheiter Ernährung. Hast du so einen optimalen Teller, den du uns mal gerade eben kochen kannst? Auch wenn es individuell ist, aber wie sieht so, so, ein, so ein guter Fitness-Teller aus? An, an, an allererster Stelle natürlich Hähnchen oder Lachs. Mhm. Also
0: Hähnchen ist natürlich dahingehend immer noch, oder Pute ist natürlich immer noch am besten, weil da hast du wirklich reines Eiweiß mit maximal 1 Gramm Fett. Und gar keinen Kohlenhydraten. Bei Lachs, da hast du natürlich die mega geilen Omega-3-Fettsäuren drin. Hast natürlich auch einen super hohen Proteinanteil, aber natürlich halt einen hohen Fettanteil, mhm. aber gesunde Fette. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt dann ähm, von dem von dem Lachs ausgehst, ja, dann brauchst du halt keine ähm, anderen ähm, gesunden Fette mehr, wie jetzt Nüsse oder Nussmus oder zum Beispiel Avocado, was du ja nehmen könntest oder nehmen müsstest quasi, äh, wenn du Hähnchen hast, damit du halt auch noch die gesunden Fette mhm. ab, äh, dazu nehmen kannst. Ja, Dann auf jeden Fall einen großen... Anteil an Gemüse. Am besten Fall ist natürlich in der Bodybuilding-Szene auch sehr beliebt der Brokkoli, mhm. den ich persönlich auch sehr sehr gerne ja, mag. Ja, ich auch. Ich liebe den. Also also gen Bäume. <lacht> genau. <lacht> aber generell halt eine große Portion von jeder Art und Gemüse. Und es gehört natürlich immer noch äh, ein, ein Anteil Kohlenhydrate dabei. Ne?
1: Aber ich muss reingrätschen. War, äh, lass mich jetzt gerade nicht los. Warum ist denn Brokkoli in der Bodybuilding-Szene so beliebt? Das weiß ich tatsächlich nicht. Weil äh, Brokkoli wirklich äh, also
0: viel Gemüse enthält also vieles Gemüse, wie zum Beispiel Möhren, Süßkartoffeln, Kürbis und so weiter, die haben ja einen hohen, oder für Gemüse einen hohen Anteil an Kohlenhydraten mm -hmm. und das hat grünes Gemüse generell gar nicht. Okay, okay. Und da zählt auch Zucchini, zählt auch dazu, aber und und Progli hat einen unwahrscheinlich hohen Anteil an Kalium und Vitamin C, also das ist halt so immer dieses Highlight. Must have Progli. Genau. Merkt es euch. <lacht> und dann halt, wie gesagt, noch ein Anteil an Kohlenhydraten. Also Kohlenhydrate sind wirklich nicht schlecht. ne? Wenn mm -hmm. ich jetzt wirklich von komplexen Kohlenhydraten ausgehe, Ganz kurzen Abriss im Endeffekt, klar, egal was ich an Kohlenhydraten konsumiere, ne? es wird immer zu Glukose, also sprich zu Zucker ab, umgebaut. Aber je höherwertiger oder je komplexer die Kohlenhydrate sind, sprich jetzt Kartoffeln oder Reis, ja, desto länger dauert es ja, bis der Körper das zu, zu Zucker umgebaut hat. Und deswegen sind da keine zu ähm, Schwankungen im Blutzuckerspiegel. Wenn ich natürlich hier Weißbrot oder sowas habe oder Nudeln, die werden natürlich dann sofort in Zucker umgewandelt. Deswegen sind die halt immer nicht so Gut, ne? Aber von daher ist es immer gut, wenn du einen Baustein von allem dabei hast. Mhm. Circa so 120 bis 150 Gramm Eiweiß, dann so eine ja, 200 Gramm Gemüse und dann so circa 100 Gramm an Kohlenhydraten. Dass du so ungefähr 500 Gramm pro Portion kommst, hast dann, wie gesagt, noch, eher, also in dem Fall mit dem Hähnchen, dann halt vielleicht noch ein bisschen Nüsse darüber,
1: mhm. dann hast du eigentlich die perfekte Mahlzeit. Und das hauen wir uns schön rein bis zum Sommer, bewegen uns und dann wird das irgendwann noch was mit der Bikini-Figur. Genau. <lacht> Jetzt ähm, nehmen wir diesen Podcast unmittelbar nach dem Mittagessen auf. Liebe Jacqueline, wie kriegen wir uns denn jetzt äh, wieder fit? Also hast du vielleicht so, so ein paar Übungen, die wir mal ähm, erklären können oder gar machen können für alle, die gerade zuhören und bevor das Suppenkoma eintritt, wie kann man sich auch am Arbeitsplatz fit halten? Du hast damit ja überhaupt gar kein Problem, viele andere schon. Also generell würde ich nicht empfehlen, nach dem
0: Mittagessen mhm. zu trainieren. Da ist auf jeden Fall immer eine Runde Spazieren gehen optimal. Mhm. Ja. Und das Finde ich auch wichtig, gerade also wenn man einen Bürojob hat oder so, dass man wirklich auch guckt, dass man wenigstens gerade eine halbe Stunde um den Block geht, ein bisschen Sauerstoff tankt mhm. ähm, und dann halt einfach die Bewegung hat. Ne? Ähm, und ähm, man sollte dann eher vor dem Mittag essen, wenn äh, der Körper sowieso in einer Hungersituation ist, in Anführungsstrichen, da gehe ich direkt an meine Fettreserven. Das ist eigentlich die optimale Variante vor dem Mittagessen, wenn mein Körper sowieso ähm, Futter braucht, mhm. erst gerade Übungen zu machen, ihm noch was von der Energie zu nehmen und ihn dann mit gescheiten Sachen zu füttern. Mhm. Dann hast du eigentlich die beste, die beste Basis, um auch das Ganze in die Muskulatur reinzubringen. Also mit leerem Magen quasi trainieren. Genau. Das ist auch morgens übrigens ja. sehr gut vor dem Frühstück. Wenn die Glykogenspeicher eh leer sind, du direkt an deine Fettreserven gehst, da gerade ein kleines Workout raushaus. Am liebsten ist mir immer auch ein Tabata. Tabata ist immer, geht vier Minuten, da hast du 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, kann man sich auch
1: super Also zum Beispiel 20 Sekunden Hampelmänner, äh, genau. So sowas. Mhm. Genau, da, wo du halt auch den Puls hochkriegst. Na, am besten mhm. gesprungene Kniebeugen,
0: Hampelmann, na, na, Dann Mountain ist man auf Kleiner. jeden Fall auch wach, oder? <lacht> <lacht> Definitiv. Das sind eigentlich so die. die Burpees, das sind so die, die, die Highlight-Sachen, die du dann halt immer machen kannst. Und äh, wenn du dir dann vier, fünf Tabata-Sätze reinhaust, dann bist du dann eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann hast du da, dann also es sind immer acht Runden, ne? so vier Minuten. Dann lohnt
1: sich auch die Dusche morgens wenigstens mal. Genau. ne? So und, das, und, da und, das, und das Frühstück <lacht> ist
0: dann auf jeden Fall auch wichtig. Wir wollen ja nie die Batterie leer gehen
1: lassen. Was war in deiner ähm, ja, Geschichte als Personal Trainerin so die größte ähm, Erfolgsgeschichte von einem Kunden oder einer Kundin? Erinnerst du dich da an irgendwas Spezielles? Äh, zwei habe ich eigentlich. Ja, hau weil, raus. Weil eine zum
0: EMS-Training und eine zum klassischen Personal Training. Ja. Die eine Kundin, die hat ähm, EMS-Training gemacht, die war aber wirklich sehr fleißig. Ähm, also die kam wirklich dreimal in der Woche. Und ähm, dann hat sich kilomäßig, also die war so in den 80ern ne, von den Kilos von der Kilogrammzahl her. Und dann hat sie, das war ungefähr so nach drei, vier Monaten, haben wir sie dann gewogen und so. Und sie hat immer sehr viel Wert auf die Zahl auf der Waage gelegt, ne? Wo ich immer so. Einen, kenn ich. Das ist aber totaler Bullshit. Weil es wirklich um die, die Körpermaße geht, ja. Und wenn du natürlich Muskulatur aufbaust, wirst du eh schwerer, weil Muskeln siebenmal so schwer ist wie Fett. Also mhm. von daher, naja, auf jeden Fall sie starkt auf die Waage und es waren irgendwie nur vier Kilo oder sowas in den oder fünf Kilo in den vier, fünf Monaten. Ne? Und sie war schon völlig frustriert und habe ich gesagt, lass uns doch mal bitte messen, ja. So, und dann hat, haben wir gemessen, ja, und es waren überall. All zehn Zentimeter weniger. Wow. Also es war am Bauch, an der Hüfte, also quasi hier mhm. diese, die, die Stellen, so am Bein waren es 5-6 Zentimeter. Also es war richtig, weil das hast du optisch auch gesehen, das waren mhm. locker drei Kleidergrößen. sie ne? auch gemerkt haben an der Buchse. Ja, aber sie war halt ständig auf diese Zahl mhm. fixiert. Ne? Total und dann, verkopft, ja. Ja, und das, das war halt echt mega. Das, wir, das haben wir nur durchs EMS-Training hinbekommen. Und das andere war halt die klassische Ernährungsumstellung. Weil das war nach der Schwangerschaft, Es war auch eine Freundin von mir oder ist eine Freundin von mir, nach der Schwangerschaft, sie hat relativ viele Kilos zugenommen und dann und hat aber auch eine sehr ungesunde Ernährungsweise mhm. gehabt. Und da haben wir komplett die Ernährung umgestellt, aber nicht als Diät, sondern halt wirklich gesund. Und äh, und ich habe ihr Trainingspläne erstellt und das war wir haben im September angefangen und jetzt hat sie auch in einem, in einem halben Jahr hat sie über 10% Körperfett mhm. abgebaut und waren jetzt bei 12 Kilo. Also das, wow. war, echt, das war auch richtig gut. Also das sind so meine, meine Highlight-Sachen, Highlight weil es halt so auf, Beid, auf Unterschiede ist. Das eine ist EMS und das andere war halt klassische
1: Ernährungsberatung und Personal. Und da kommen bestimmt noch viele weitere Highlight-Geschichten dazu, kann ich mir vorstellen. Lass uns zum Ende dieser Podcast-Folge nochmal so ein ganz, ganz kurz erklären, was hinter EMS-Training steckt.
0: Äh, EMS steht für elektrische Muskelstimulation und da geht es eigentlich darum, dass du du hast am ähm, an der Brust, oberer Rücken, unterer Rücken, Bauch, Po, Arme, Beine hast du Elektroden sitzen und die werden quasi physiologisch aktiviert. Also es kannst du dir vorstellen, wie wenn du eine Handel in die Hand nimmst und dann aktivierst du deinen Bizeps mhm. und das macht aber der Strom automatisch. Also das, ähm, ja, das muss man einfach erlebt haben. Es ist immer schwierig zu erschreien. Das hört sich auch, auch schon super spannend an. an. Und dann unterstützt du das Ganze halt noch mit Workouts. Also du hast quasi alle Muskelgruppen werden gleichzeitig stimuliert, was du ja im normalen Training gar nicht umsetzen kannst, weil du bist entweder am Bizeps, am Bauch, am Po. Na, also klar gibt es wie beim Plank, Kniebeugen. Das sind halt auch eher so Ganzkörperübungen, aber du kommst halt... Nie so tief wie beim EMS-Training. Mhm. ne? Und da kannst du dann zum Beispiel, du bist bei einer Kniebeuge, hast aber trotzdem die Arme auch mit stimuliert und die Brusten. Also du hast, egal welche Übungen, du machst immer alles aktiv und passiv. Also
1: trainieren ohne zu trainieren. Ja, quasi. Ach, voll mhm. gut, das wäre das Richtige für mich. Jacqueline, wie kann man dich denn jetzt erreichen? <lacht> ähm, auf meiner Homepage, ähm,
0: also ich habe zwei. Einmal äh, www.jacqueline-hoppen.de und dann noch die wwwstart to clode Da habe ich auch noch einen Blog dahinter mit ein äh, paar Rezepten und äh, so ein paar Beschreibungen zu bestimmten also, wenn Sachen. Wenn ihr
1: jetzt Hunger habt, dann klickt da auf jeden Fall mal drauf. Und wenn ihr Lust habt, euch zu bewegen, dann klickt da auch drauf. <lacht> und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Sporten und beim Trainieren. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.